0: Hello everybody! E pronto, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Tudo. Feito para mim, sou o Tiago. Ok, vamos lá a isto então. Ora, estou muito feliz por estar a gravar este podcast novamente, porque significa uma coisa boa. Como sabem ou não sabem, este podcast foi criado enquanto eu estava a viajar, há dois anos, na América Latina, e embora eu neste precisamente esteja em Portugal, ok, a ver aqui um, o Oceano Atlântico à minha frente, sentado aqui numas rochas, a ver as ondas bater nas pedras e assim, amanhã, meus amigos, eu vou para o México, exatamente, ou seja... Vai começar a segunda temporada porque vai começar a segunda temporada de viagens, na verdade já foi umas outras temporadas, é? de viagens para fora daqui. E qual é que é esta viagem que aí vem? Desta vez eu vou até a América Central, viajar para a América Central e vou começar pelo México, por Cancún e vou viajar amanhã, fazer uma escalazinha em Londres e depois vou voar para Cancún, em Cancún vai ser o começo da viagem e daí vamos descer pelo resto da América Central, isto é Guatemala, Belize, Honduras, Nicaráguas, Salvador, Costa Rica, Panamá, se calhar falta-me algum, mas eu não disse, não faz mal, mas vejam o mapa e vocês vão perceber, no fundo há pouco plano, voltando atrás, porque é que eu disse vamos? Porque desta vez eu não vou sozinho. Desta vez vai começar comigo a viagem um grande amigo meu e colega de trabalho, que é o Johnny que em breve, num podcast, talvez o próximo, portanto um podcast recente, também vai aparecer aqui, e tive um brand freeze peço desculpa, e por isso nós vamos viajar juntos, ok? Vai ser uma experiência de certeza brutal, como devem calcular, vou sair outra vez, não que eu não gosto de estar aqui em Portugal. Houve uma altura que não gostei muito, ali, alturas de COVID e assim, mas já vamos chegar aí. No entanto, não posso esperar por sair, porque ao longo deste tempo passou, a vida que eu tenho estado a tentar criar é esta mesmo, e vai começar. Ok? Poupei o dinheiro, fiz o plano, assim, mais ou menos feito, e amanhã, às 6h25 da tarde, vamos sair, eu e o Joni, rumo a... Cancún, México pois para viajar muitíssimo em México que vai a ser muito bueno yeah? e pronto, já tenho o meu espanhol preparadíssimo por isso lá isto agora voltando aqui à cena o que é que eu tenho para falar, desculpem se eu estiver aqui um bocado engasgado, mas já sabem já não faço isto há algum tempo, mas vai correr bem vai correr bem, vai correr bem ora, antes de Passar aqui a qualquer que seja o story time, porque tenho aqui uma história para vos contar, não seria este podcast se não houvesse uma história, mas. Espero que o das ondas não esteja muito intenso, estou aqui a pensar. Mas. Primeiro vou-vos contar um bocado sobre esta viagem, sobre como é que nós vamos fazer, o que é que nós já planeámos e assim. E também falar-vos um bocadinho de o que é que foi este. Estes dois anos, no fundo, que já passaram, desde que eu parti em viagem, que nem parece que foram dois anos, mas realmente foram dois anos, e falar um bocado sobre quais é que foram os meus pensamentos, como é que eu cheguei aqui, e como é que eu decidi isto para o meu caminho de vida. Perdão. Ora, por onde é que eu vou começar? Ótima pergunta, não é? que eu vou começar por explicar como é que se passaram estes anos, acho que faz mais sentido. Ora, eu cheguei da viagem, não é? Se vocês sabem, viram, ainda havia alguns podcasts e tudo mais, mas foi um bocado destruidor de corações para toda a gente, por isso é que posso-me queixar, mas não tem nada a que me queixar, foi bastante destruidor de corações para muito mais pessoas, mas a mim acabou para me desorientar um bocado. E nesses tempos andei um bocadinho perdido, pronto, porque eu tirei Engenharia Informática, tinha-me licenciado, tinha uma oportunidade de emprego, recusei-a ou adiei -a, para ir fazer a viagem para a América Latina e depois, quando voltei, pensei, mas será que eu devia ser informático, não é? Tinha tudo, informática, dá para ser um trabalho à distância, trabalhar de casa e tudo mais, mas, honestamente a informática estava a parar de fazer sentido para mim. Ainda assim, continuei, continuei na informática, continuei a tentar ver, só que sempre ali um bocado uh, meia vontade. A oportunidade que eu tinha de emprego, que supostamente tinha sido adiada devido ao Covid, foi perdida, e depois em todos os sítios que eu fui aparecendo, um bocado se calhar pela... Pronto, certamente pela... Como é que eu vou explicar isto? Não é bem a imagem que eu quero dizer, mas um bocado, pronto, aqueles entrelinhas que eu fazia transparecer enquanto estava nas entrevistas, meio que fez os entrevistadores perceber que se calhar não era bem aquilo que eu queria. Até me lembro de ter uma conversa com uma entrevistadora, por acaso foi engraçado. ele então, me estar a perguntar, então, e o que é que fazes? E o que é que andas a fazer? E eu dizer-lhe, pronto, trabalho no campo de férias com crianças, pronto, trabalho que eu gosto muito, faz muito sentido para mim, embora não possa ser um trabalho para a vida, sabe, eu, pronto. E depois dizer lá e ah, fui viajar para aqui, fui viajar para ali, agora pronto, se calhar quer continuar a viajar, e ele ouviu aquilo tudo, aquelas coisas que eu estava a falar, e olhou para mim com conta a honestidade e disse, então mas, então porque é que és ser informático? E eu fiquei, mas isto era depois de perguntarem na entrevista, pronto, daí se foi levantando eu fui aguentando, sem procurar demasiadas oportunidades, sem saber bem o que fazer, até que chegaram às parxanas outra vez. E foi o ano de Covid, aquilo, para ah, aconteceu mais ou menos, e no fundo estávamos de volta ao Covid e tive de estar aqui um ano inteiro, sem fazer grande coisa. Mas serviam para perceber uma coisa este ano. Um, serviu para me tornar um muito melhor escalador, arranjei uns trabalhinhos aqui e ali para conseguir subsistir, aprendi mais umas valências, Fiz mais uns trabalhos de carpinteiro e de obreiro e coisas assim. Mas, essencialmente, isto é para perceber uma coisa, que foi... Eu aceitar e dizer-me a mim próprio, e não só a mim próprio, mas isso era a primeira pessoa que eu tinha que dizer, e depois por sua vez à minha família e aos meus amigos que eu, pelo menos por agora, não queria ser informático. Percebi isso, não quis ser informático, foi uma decisão que não é uma decisão fácil, para todas as pessoas que eu venho estejam a tirar uma licenciatura, estejam, tenham acabado de tirar, ou mesmo, pronto, seja quem for. Pronto, tirar uma licenciatura, estar três anos no fundo a ajudar uma coisa para depois dizer que afinal não queremos isto, pode transparecer como um desperdício de tempo. Claro que eu acho que o tempo não se desperdiça, só se investe, nós utilizamos o nosso tempo, limitado que temos, mas em todas as coisas que nós fazemos, nós aprendemos alguma coisa e na faculdade aprendi na mesma, bastante, de informática e tive um bom aproveitamento e assim, mas aprendi muito mais de social skills, de as amizades que eu fiz com as pessoas que eu conheci, com tudo o que eu vivi, com a praxe, Pai, desculpem pessoas que odeiam a praxe, mas eu adoro a praxe, pelo menos como era lá no meu curso, e aprendi muito com tudo, tudo, ah e pá, não me arrependo nada, não me arrependo nada e hoje, sem medo, já sou capaz de dizer às pessoas que tá, em, tirei informática mas em princípio não vou exercer, pelo menos por agora, o futuro quem saberá, embora tenha outras ideias para o futuro, por agora decidi e vou ser pessoal nómada, ok? Nómada, mas um nómada especial, ok? Não planeio viver todo o ano, toda a hora, fora deste país, belíssimo, porque este país é belíssimo, e as pessoas que o constituem, ainda mais. Eu acho que não conseguia viver assim tanto tempo, sem as pessoas que eu amo estarem ao pé de mim de vez em quando. Assim, o meu plano, pelo menos para este ano que aí vem, que pode sempre mudar, como tudo, não é? É eu viajar agora durante seis meses, depois voltar a Portugal, aí por volta de março, abril, pois isso também logo se vê, e a partir de Abril até Setembro, que é enquanto eu tenho trabalho na das Parxanas, o melhor campo de férias do mundo, está lá a trabalhar, poupar dinheiro, porque como é um trabalho interno em que eu vivo onde eu trabalho, eu como onde eu trabalho, todo o dinheiro que eu ganho é poupado, todo o dinheiro que eu poupar depois eu estou seis meses outra vez a viajar, pronto, e este é um bocado o plano por agora que a minha vida parece que vai tomar. Se bem que tudo pode mudar, okay? isto é uma coisa que eu estou aqui a partilhar com vocês, mas não é um compromisso nem para comigo, nem para com vocês. Eu acho que precisamente nesta altura da minha vida o meu objetivo é ser livre e improvisar um bocado. Não é a sorte, protege os audazes e, portanto, eu acredito que, independentemente de improvisar muito ou pouco, tudo vai correr bem no final. Porque eu, pronto, não é a sorte, é uma questão de perspectiva, se nós olharmos para as coisas como elas sendo boas, provavelmente elas realmente vão se tornar boas. Assim, esse é o meu plano, passou-se aqui este ano em que eu andei um bocado baralhado até finalmente aceitar isto para comigo mesmo, de que não quero ser informático, quero na verdade ser nómada, quero trabalhar com crianças, que é uma coisa que faz imenso sentido para mim, quero viajar para me tornar uma pessoa muito mais, com um conhecimento mais vasto, com um entendimento pelos outros mais fundo, com mais empatia, mais crescido, pronto, e acho que é uma boa decisão. Felizmente tenho muita sorte, porque tenho, toda a minha família me apoia, mesmo os que inicialmente estavam um bocadinho reticentes, neste momento todos me apoiam, além da minha família me apoiar, os meus amigos apoiam. E aqui, sem contarem a ninguém, mas há aqui uma coisa que eu tenho que vos partilhar, que é... No outro dia, nem há pouco tempo, sim um ao jantar de faculdade pá, E digo-vos que deu-me, não pelo mal dos outros, porque também tentei conversar com eles de forma a se calhar eles mudarem algumas coisas na vida deles Mas, em certa parte, reforçou eu sentir que fiz uma boa decisão Quando, ao falar com todas as pessoas que tiraram o meu curso e que estavam a trabalhar me disseram, pá, tu é que fazes bem, porque eu... pá, não foram todos e havia muita gente que gostava do que estava a fazer, mas diria que se calhar 50% das pessoas não gostavam do que estavam a fazer. Pá, então pelo menos assim, eu sinto-me 50% bons que gostam do que estão a fazer, embora seja completamente diferente do normal. Pronto, e é ali aquelas coisas que às vezes nos trazem um bocado mais de... De certeza às decisões que nós fazemos e pronto, quis partilhar com vocês para partilhar tudo com vocês. Ai, mesmo, eu estou mesmo um pai, um pai, piadas a pai. Ok, agora penso que deste ponto tínhamos quase tudo falado, mas quero falar aqui de uma coisinha mais antes de começar ao story, story time que tem a ver com. Família e saudades, e as pessoas que eu deixo cá, pronto. No fundo, dar aqui um lamiré, será que é assim que se diz? Estamos... Pode ser que seja um lamiré sobre esta coisa de sair durante muito tempo e deixar quem está cá e tudo mais. Pronto, mas antes disso, vamos então passar à parte da viagem. Comprei o voo há cerca de um mês. O voo foi para Cancún. Se tivesse comprado o voo, se calhar uma semana antes tinha conseguido poupar uns 30 euros, mas na altura. Ainda estávamos incertos de quando é que devíamos comprar o voo e, portanto, adiámos essa semana. Ao final o voo custou, pronto, acho mal em partilhar, 320 euros. um voo apenas de ida para Cancún, de Lisboa para Cancún. Não é excelente porque vamos fazer escala em Londres, pronto, e escala seria esperado, mas o problema é que a nossa escala é de 12 horas e no tempo desta escala temos que mudar de aeroporto. Sendo que Londres está uma grande complicação por causa do Brexit e de Covid e cenas, mas acho que nós temos tudo bem planeado, para isso espero que corra bem, sinceramente, mesmo, isto era a pior cena de acontecer esse Raban. pronto, não vamos agueirar. Agora, depois de chegar a Cancún o nosso plano é um bocadinho vago, isto porquê? Porque somos dois, e uma coisa que eu percebi, entre viajar sozinho e viajar a dois ou viajar a três, é que quando nós viajamos com mais alguém temos uma liberdade, de escolha e de enfrentar problemas que sozinho é um bocadinho mais difícil, porquê? Porque se der e... o que acontece é que nós temos sempre um ou outro para nos apoiarmos, nunca estamos sozinhos, temos a ajuda um do outro e por isso podemos meio que seguir um caminho mais diferente, mas mesmo assim tenha um outcome super positivo. E por isso nós não temos grande plano, temos algumas coisas que vamos fazer e o nosso plano por agora será chegar a Cancún e dormir lá uma noitinha só para, pronto, só para descansar da viagem assim e a partir daí agarrarmos em nós e irmos à boleia andar por aquela península do México. Por isso, pronto, se tiverem o mapa, posso estão mais ou menos a imaginar, norte, sul do México, o México faz mais ou menos, como é que eu posso explicar aquela forma? Uma língua, não é? Tipo uma língua a cair da boca para baixo, pronto, estou a imaginar, ok, não tão Pronto, ou uma, uma rampa de skate, não é? Tipo um quarter pipe, na parte de baixo do quarter pipe é que ele sobe e faz ali uma península, que é onde é as regiões de Yucatán, Campeche e Quintana Roo, e a nossa ideia é fazermos essa zona toda à é uma zona super rica, tipo é selva, é ruínas, maias em todo o lado, é praias brutais para fazer snorkel e uma data de cenas. E portanto, a nossa ideia é viajarmos para essa zona toda, meia à bleia, meia a pé, meia a tentar inventar, porque tem muito para ver. Pronto, entretanto, nós vamos começar a fazer isto, mas já temos os dois, aquela plataformazinha mágica conta no Work Away. Work Away, tradução para português, trabalhar fora que é uma plataforma em que nós pagamos 39 euros por ano e com esta subscrição, nós podemos entrar em contacto com hosts, que são pessoas que oferecem voluntariados, e a nossa ideia é sermos voluntários, trabalharmos em troca da nossa estadia e da nossa comida. Na minha viagem anterior eu fiz alguns voluntariados, mais de meia dúzia talvez, e... Pá, tive experiências muito diferentes. Houve experiências que eu gostei mais, experiências que eu gostei menos, mas todas foram diferentes e alguns exemplos são de trabalhar em hostels, por isso, pronto, estar num hostel, hostel durante um mês e trabalhar como recepcionista, como ajudante de cozinha, como empregado de mesa, Aquilo era só recepcionista, mas depois a coisa desenvolveu. Também estive na selva, que foi das, pronto, Acho que foi as duas semanas mais enriquecedoras da viagem e é uma coisa que eu gosto muito, animais e selva, ou seja, eu estive na selva a viver com uma família indígena por isso estive mesmo no meio da selva onde nem sequer dá para chegar sem ser de canoa ou a pé a andar horas pelo meio da mata. Pronto. E essa também foi muito enriquecedora, um bocadinho diferente porque neste caso nós na selva não fazem dinheiro nenhum eu tinha uma obrigação de… não era bem uma obrigação, mas se eu quisesse eu podia ajudar com 5€ por dia, só para nós podermos depois ir às compras todos juntos e comprarmos uma data de comida, que não era apenas a comida que o senhor na selva, porque nós, pessoas que não estão habituadas a comer apenas comida da selva, o que ia acontecer é que íamos ficar subnutridos numa semana e não era muito fixe. Pronto. Depois também tive experiências a trabalhar numa quinta em que lá, pronto, estava lá e era tudo pago. Por exemplo, no Hostel inicialmente tinha o pequeno almoço e o almoço e a estadia, E trabalhava 5 horas por dia, 5 dias por semana. Sendo que era um trabalho bastante leve de recepção, não é que o Hostel tinha oito quartos, por isso pronto, também não era muito trabalho. Na selva não trabalhei tanto, era mais viver ajudar às vezes numas plantações que eles faziam, assim mas era mais estar, por isso também justifica um bocado ali a cena de dos cinco euros. Na quinta, realmente, também era trabalhar, vivia na quinta, era uma quinta que o objetivo era desenvolver-se para se tornar sustentável e fazer ecoturismo, e então nós pronto, fazíamos vários trabalhos, desde criar caminhos, trilhos, estão a ver, tipo, todos bonitinhos, fizemos um galinheiro construir cenas com madeira, coisas assim para no fundo tornar uma coisa que ainda não está totalmente habitável em habitável. Pronto. Este é alguns dos exemplos. O nosso plano vai ser exatamente fazer. Ei, pera lá, desculpe, estou aqui. Ok, está tudo bem? Ok. Fazer workaway também, ou seja, fazer voluntariado. Vamos começar a mandar mensagens hoje. De ver o que é que há, o que é que nos dizem, dizer que queremos começar daqui a não sei quanto tempo. Ah, e depois vamos improvisando. Eu no início da outra viagem tinha tudo planeado, na segunda metade já estava só a improvisar e correu tudo bem, adorei quando começou o improviso e portanto acho não há mal nenhum a ir de improviso. Depois, pronto, quanto a plano é isso, agora temos alguns sonhos desta viagem, alguns objetivos, que são um que é bastante esperado é visitar o Chichinitza Chichinitza é uma das maravilhas do mundo é uma pirâmide maia que é bastante famosa e que nós queremos visitar porque eu quero visitar todas as maravilhas do mundo não só ir lá e olhar para as maravilhas mas visitar os países que as envolvem e portanto Chichinitza é uma delas depois queremos ver um tubarão-baleia ou seja, nadar com um tubarão-baleia não sei se será possível, porque acho que a estação, a de estação, percebem, né? a season, a altura dos tubarões-baleia é. começa, acho que em março ou abril, se calhar fevereiro. Pronto, e não sabemos onde é que vamos estar. Entretanto, o Johnny, se calhar nessa altura da viagem, já não vai estar lá. Ah, isto claro, nós vamos os dois viajar juntos, mas em qualquer momento também se decidirmos, pá, por exemplo, um está em algum sítio e está a gostar de estar ali e o outro está noutro sítio está no mesmo sítio mas não está a gostar somos livres de dizer, ok, olha, vamos dar uma volta encontramos não sei onde, e não sei o quê está bem, pronto e provavelmente o Johnny por volta de janeiro vai à sua vida de Portugal, por causa de obrigações que ele tem e eu, um homem desobrigado <risos> devo continuar Pronto, por isso, vamos ver, gostava muito de um baleia é um dos sonhos que eu tenho já desde há muito tempo que eu isso no Boé com tubarões-baleia, gostava imenso de ter essa experiência, por isso espero que dê, se não der, não deu. Depois, saltar para dentro de um cenote, um cenote é tipo, se pesquisar aí na neta, é C-E-N-O-T-E, que é, imaginem, uma piscina natural, subterrânea, isso dentro de grutas, às vezes grutas que até têm aberturas por cima ou seja, a minha ideia é nessa abertura por cima e saltar lá para dentro da piscina subterrânea já devem ter visto em filmes e assim pronto, eu pelo menos já tinha visto e acho que pá, quando fizer isso vai ser uma daquelas coisas que eu vou ficar estou aqui, bora, bora yeah. depois já pronto tubarões-baleia, há em toda a costa Todos os países que fazem costa com o Oceano Atlântico, por isso naquela zona ali, Golfo do México, mas já sonhos agora para quando eu for a descer, na Guatemala, deve ser o país com mais vulcões ativos sempre. E eu quero ué, ver um vulcão em erupção. Portanto, não tem, que ser, não tem que ser uma erupção que esteja que dê a cabo de, toda, de todas as pessoas, né? pode ser só uma erupçãozinha, que é as mais normais. E gostava boé, de ver um vulcão em erupção, acho que deve ser uma experiência daquelas de tipo de, de pá, perceber o poder da natureza e a força da natureza e estas coisas brutais. Também porque sigo um gajo viajante também que é o João, que ele falou da Sun Traveler e ele viu um vulcão erupção na Guatemala e eu fiquei. Também quero. Pronto, é isso. Pronto, o resto dos sonhos. Agora não sei se me lembro de mais nenhum, devia ter preparado isto. Mas os sonhos também vão aparecendo à medida que a malta viaja, não é? As coisas vão tomando forma e os sonhos mudam, os objetivos mudam, tudo muda. No fundo, vamos para o que for. Ah, e gostava, já me lembrei, gostava de outra vez de ter uma experiência de voluntariar ou de viver na selva durante algum tempo, numa selva diferente, com. Uma flor e uma fauna diferente, isso também era muito fixe. Ok. Agora, antes de passar ao story time, já não sei quanto tempo é que nós estamos aqui neste episódio. 25 minutos, bem, espero que ainda não estejam entediados, temos que despachar isto. E por isso, antes de passar ao story time, que é só tocar aqui num ponto, que é o ponto que muitas vezes pronto, preocupa muita gente: são as saudades. E o medo de viajar e tudo mais. E. As saudades e a medo de viajar são uma coisa que eu acho que afeta a toda a gente. Todas as pessoas que têm raiz em algum lado, que se enraizaram à medida que cresceram, têm amigos, família, essas coisas, vão sempre sentir saudades de pronto, deixar o país e deixar as pessoas. No fundo, para mim, preocupa-me, claro, preocupa-me porque... Não só tenho medo que. Pronto, não só dos de deixar sozinhos, que isso acho é que eles se safam, mas às vezes o que eu sinto é que eu tenho medo que me aconteça alguma coisa e depois magoar as pessoas que ficam cá. Não sei se vocês entendem, mas pronto, um bocado isto. Mas. E também que enquanto eu estou fora, acontece calma alguma coisa às pessoas e não as consigo ajudar. Porque. Depois, a parte das saudades, eu acabo por sentir que estar longe ao mesmo tempo também nos faz valorizar. Enquanto às vezes nós estamos cá e nem pensamos que gostamos das pessoas e já, se calhar, já não os abraçamos com a mesma força, nem dizemos que gostamos deles e assim, eu acho que sair e depois voltarmos a sentir como as pessoas nos fazem falta e depois voltarmos, acho que é uma coisa muito especial e por isso. Estou disposto É mais essa preocupação quanto ao medo, já tenho muito menos medo, já fiz isto, já correu bem, já vou, em vez de estar nervoso, já só estou empolgado, já só estou com vontade de ver isto acontecer, Pá, e mal posso esperar que comece, vai custar um bocadinho de dizer adeus, vai, mas tenho certeza que vai ser brutal. e Infelizmente hoje em dia temos todas as plataformas possíveis para estarmos em contato com as pessoas que mais gostamos, estejamos onde estivermos no mundo desde caixa rede e wi-fi quando não houver eu aviso ok pronto e agora está bom estamos em 27 minutos quer ver se consigo fazer deste story time uns 10 minutos, será que eu sou capaz? talvez menos? vamos ver ora então esta história acontece na Suíça fui para a Suíça aí em Abril talvez Março, Abril será Março-Abril deste ano, passar umas férias com um amigo meu e uma amiga minha, que é o Joca e a Daisy, pronto, e fomos lá, ficámos em casa da mãe do Joca, ou seja, tínhamos uma casa para dormir, tínhamos jantar tratado e por isso a viagem acabou por ser muito mais barata, porque o dinheiro que nós gastámos era só em deslocação e em vivência. E portanto, deu-nos para estar na Suíça sem gastarmos muito dinheiro, porque às vezes é ali um problema da Suíça, porque realmente na Suíça as coisas são caras. Pronto, não interessa. Então o que é que acontece? Nós queríamos bem fazer uma caminhada, assim uma caminhada bacana, já tínhamos feito umas caminhaditas e estávamos à procura de um sítio que não fosse muito longe de onde nós estávamos a viver, que era em Saxon, mas que fosse magnífico, ainda que não fosse demasiado alto. Porquê? Porque o que nós percebemos é que em abril ou março que nós estávamos na Suíça ainda estava tudo cheio de neve. E nós não percebemos que tudo o que se faz na Suíça é no verão e a neve simplesmente continua lá nos sítios mais altos. Como nós fomos quase no inverno, o que aconteceu é que ainda havia neve em todo o lado, mesmo nos sítios mais baixos. Mas nós queríamos fazer uma caminhada, encontramos lá um sítio na internet, para uma lagoa no meio das assim no meio tipo de uma orla de montanhas, grande cena, nós mesmos, epá, é aqui que nós vamos. Então decidimos, acordámos de manhã cedinho, preparámos os nossos kits, que não eram assim grandes kits, e fizemos-nos rumo assim. fomos de carro até ao sítio, quando, nem sei se eu estou em erro aqui ou não, se foi na mesma aventura que o nosso carro se estragou, Pronto, mas irrelevante, isto não, também não vai adicionar assim tanto à história. Não, não, mas nós chegámos lá de carro, lembram-me agora, pronto. Chegámos lá de carro ao sítio e, pá, primeiro tudo só de chegar estava logo magnífico. Pá, já a a haver neve, quando ao sítio que chegámos de carro, começava a haver alguma nevezinha, um riachozinho a passar, aquela relvinha verde, parece que estamos no, nos anúncios da Milka, estão a ver? Está que as montanhas já cheias de neve à volta e coisa e não, está-se bem, bora aí. Começámos a subir, entretanto enganámos no caminho, mas isto levou-nos a umas piscinas naturais. Mas estão a ver? Tudo cheio de neve à nossa volta e umas piscinas naturais. que é que nós fizemos? Então, com água, do rio, cheio de neve. Fomos à água. Fomos à água, foi um frio zaço. Uou! Uh! Daqueles que nós temos que entrar na aula e fazer. Ah! Mas... Um, aí, agora estou aqui a gritar. esse ninguém é estranha. Ok, pronto. Daqueles mesmo a filme, mas foi boeda bacana, mergulhinho de dado, voltámos a vestir rumo ao resto do caminho. Pronto, começámos a andar, fomos andando, entretanto, pá, eu e o Joca estávamos com mais. Eu estava com imensa vontade de andar rápido porque eu estava a ver o caminho e senti que àquela velocidade nós não íamos conseguir fazer tudo. Os cadeias e pronto ainda não, tem tanto, não tinha tanto tanta capacidade de caminhada como nós Pai, eu estava cheio de vontade de andar então disse olha tá, para eu não estar aqui à vossa espera para depois voltar a ficar chateado porque não estou a usufruir e vocês vão estar a andar mais rápido do que vocês querem vamos fazer assim eu vou depois eu volto e encontramos outra vez pronto eu comecei a ir entretanto o joca alguns lá em baixo percebeu que também queria vir atrás e então acelerou e apanhou-me e fomos os dois a é Daisy foi fazendo o caminho dela e avisámos a que, pronto, eu os logo, olha, qualquer coisa liguem, eu vou tirar o telemóvel de modo avião, mas também esta caminhada deve ser uma hora mais até chegar lá acima e depois se calhar uma ou duas horas para descer, são onze, por isso às duas eu ainda não estiver cá, comecem-se a preocupar. Pronto, e assim foi. Comecei a ir, apareceu o jogo, o planeiro mesmo e começámos a andar. E a neve começou a aumentar. Okay, aumentou, 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 até que chega a um ponto em que parece que estamos, tipo, naqueles vídeos que eu só tinha visto em TikTok, quase. Porque está, tipo, o solo, está um solo bom, um céu weather limpo, com o sol a entrar pelo meio dos pinheiros e assim, e tudo à nossa volta cheio de neve. Pronto, mas nós continuamos a andar, ou melhor, agora tenho que adicionar uma coisa que é, há aqui um ponto, mesmo antes deste sítio da de neve, que nós chegamos a uma escadaria de metal que estava toda coberta de gelo. E neste momento nós pensei, eu olhei e pensei: hum, não sei se devíamos continuar, porque depois isso vai ser mais difícil de descer. Mas fomos na mesma. Passámos aquilo. Já foi na Acho que sim. Ou será que eu depois desci, encontrei o jogo e decidi subir? Se calhar foi. Não me lembro. Pronto, não importa. O que importa é que passámos isso e entretanto começou a neve pura neve. Ou seja. Nós já não víamos chão em mais lado nenhum, era só neve em todo o lado, e nós, eu com os sapatinhos Merrel, todos rotos, e o Joca com Stan Smith, todos rotos, a andar no meio da neve, os dois de calções, pronto, e o um casequinho. claro que estava calor, porque estava sol, era tipo 11 da manhã ou assim, meio-dia, né? e então, nós simplesmente, continuámos a andar, fomos andando, vamos andando, fomos andando pelo meio da neve, pá, aquelas aventuras de, pá, encostas de neve, que temos que estar com cuidado, porque se começamos a escorregar pela neve, a cena pode se tornar um bocadinho mais séria, não é verdade? Mas, também éramos dois, então havia sempre aquela precaução que é, pá, em princípio não caem os dois ao mesmo tempo, se um cair o outro está capaz de chamar ajuda, por isso fomos andando, 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 andando. Andámos para aí uma hora pela neve, até já temos os nossos pezinhos encipadíssimos, claro. seja, pezinho encipadíssimo. Nós já ficámos cheios de frio, mas vimos lá tipo a parede da barragem que formava a lagoa, lá no meio das montanhas e bora lá então. Continuámos, lutámos, começámos a ver pessoas lá ao fundo e tudo, que também nos deixou tipo ok, não somos os amigos malucos aqui. Até que finalmente chegámos ao meio das montanhas, à lagoa, e vocês nem imaginam o que é que aconteceu. Aquela lagoa estava toda tapada de neve. Pronto, não havia lagoa. Chegámos lá e era só mais neve. Umas montanhas à volta, realmente, mas depois era só mais neve. Pronto, foi engraçado, rimos bastante, tirámos umas fotos na mesma. pensámos assim, para se calhar, quando viemos à assim ceiça outra vez tem que ser no verão. E depois, agarrámos em nós, fomos fazer um descansinho fomos lá a um refúgio, que também foi engraçado, ou seja, aquilo tinha daquelas cabanas refúgios, pronto, que nem tinha lá ninguém, era só entrar, e nós como já tínhamos estado horas, sempre rodeados por neve, reflete e sol para os nossos olhos, nós entrámos lá para dentro da cabana, que estava escura, e nós não víamos nada, mas ao ponto de eu ligar a lanterna do telemóvel, e parecia que o meu telemóvel, a lanterna não estava a funcionar, tipo, porque os nossos olhos não estavam capazes de se adaptar à escuridão, isso também foi engraçado, ficámos vendo Ai meu, nem vejo nada pronto, foi engraçado, rimos bastante daí descalçámos ali um bocado num pedragulho em que nos cobríamos do vento e ficávamos com os ao sol tipo lagartos secámos um bocado os pés comemos umas batatas doces que tínhamos levado e decidimos voltar pronto, nem queríamos estar lá muito tempo sabíamos que a Deus devia estar alguns lá no caminho e decidimos voltar assim que nos calçámos, Começou -se a sofrimento porque nisto nós já andámos boé com os pés friosíssimos. No sol da montanha, pá, que um bocadinho, mas longe de nos tirar o frio dos pés e longe de secar as sapatos e as estavam encharcadas. Por isso, quando nos voltámos a calçar, não foi nada fácil voltar a andar pela neve. Pá, foi engraçado, logo ali, porque havia uma grande descida de neve em que o jockey vira-se e disse vamos já para aqui. E eu disse, ó oh, jockey, isto é bem inclinado, pá, acho que andaremos é à volta, e ele, achas, é na boa, procede a correr contra a descida de neve, assim que dá um passo, quando a descida começa, enf... cai, tipo, cai ou comprido na neve, enfia-se todo na neve, pronto, e foi bem engraçado, rimos, mas pronto, descemos por ali, conseguimos descer por ali com mais cuidado, assim meio a roçar com o rabo no chão, e depois foi uma caminhada na luta de nós andarmos pela neve, os nossos pés a congelarem, já aquele frio, tipo, já começam a sentir o coração a apertar de frio, já aquele frio começa a ser preocupante, eu só dizia ao Joca, Joca, nós temos que ir rápido, porque se nós não chegarmos rápido assim tem que parar de haver neve no chão, tipo, nós vamos congelar os pés. E então era, eu e o Joca, a, tipo o pessoal todo tínhamos encontrado lá em cima, não tinha já todo descido, e era eu e o Joca, eles de tá botas de neve, casaco de neve, cenas para andar, tipo trekking polos, de lhe o joca, mochilinha à toa, calções, ténis rotos, t-shirt, a é. rasgar pela neve mesmo, há campeões, bumba, 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 só tipo cuidado, não podemos ir demasiado rápido, porque ainda partimos aqui uma perna, porque era aquela neve que de vez em quando metias um pé e de repente enfiavas a perna até ao joelho dentro da neve. Okay, portanto, neve bem fofinha, bem fundinha tentar pôr os pés onde os outros tinham posto os pés toma, 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 toma toma. que contente. encontramos lá uns garros eles dizem, ah, estão aqui, não sei o que, olham para nós e ficam mesmo. mas vocês estão aqui assim, de repente, ele olha para as pernas do Joca que estão com alguns cortes da neve, de quando as pernas sem fim, se enfiam a cortar-se na neve ele olha para o Joca e diz pronto, no seu inglês da Suíça que é nenhum, olha para o Joca e diz, you dead Pronto, isso também foi um momento engraçado. É que nós ficamos: no, no, we're not dead, we're gonna make it. E aí continuámos a descer, pau, 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 pau. Chegámos às escadas, nada de Daisy. E aí eu pensei: quando eu vi as escadas, eu pensei: a Daisy no máximo vem até aqui. Quando ela encontrar as escadas, vai, tipo, não vai, porque as escadas realmente eram uma cena assustadora: as escadas bem inclinadas, cheias de gelo. Não era qualquer um que pensava, ok, vou tentar fazer isto, porque se escorregas, gelo, partíamos todos. Pronto. E eu pensei, ok, por isso no máximo ela está aqui, mas não estava. E então nós continuámos a descer, a descer, a descer, e entretanto aparece um gajo, vê que nós estamos meio a descer, olha para nós e diz, vocês é que estavam aí com uma amiga? E não, oh, olha, ela esteve aí, mas entretanto foi à vossa procura. E nós, ok, continuamos a descer, a descer, encontramos outra pessoa que novamente nos pergunta por ela e nós. Olha, oh, nos pergunta se nós somos os portugueses que andam aí, que deixaram a amiga e nós, epá, mas nós só vamos lá de cima caminhar. Entretanto, ah, saímos, deixamos as casas e a partir daí, parou da haver neve quase, ficou tudo bem, os nossos pés começaram logo a secar, o joca mesmo, ai, já tenho os pés secos E eu, diz, meu bro eu disse, nós só tínhamos saído a neve. Sempre a andar, sempre a andar, sempre a andar, até que chegamos cá abaixo e vemos a Daisy, chamamos-a, oh, estamos aqui! Pai, então ela estava numa pilha enorme de nervos, estão a ver? E era o pessoal, lá o casal estava com ela para nós e começa, you are crazy, não sei o quê, blá, blá, blá. e nós, mas tipo, crazy porquê? E eles, ah, nós estamos todos equipados e vimos a neve e decidimos não ir, e nós, ah, não, mas tipo nós fomos, voltámos, estamos aqui, bem, tipo, pronto, a partir daí levámos, foi um bocado estranho, porque a Dei estava chateada connosco, <risos> mas foi engraçado na mesma, e já tinha avisado meio parque, e nisto aqui nem sequer era uma da tarde, ou seja, o caminho que nós tínhamos dito que íamos demorar, se calhar três horas a fazer, demorámos uma hora e meia, isto nem era uma da tarde, e nós já estávamos cá em baixo, depois temos parado lá em cima tudo, pronto, só que já tínhamos meio campo, toda a nossa procura, que ela estava a espalhar um pânico, a dizer que nós tínhamos desaparecido e que ninguém ia lá para cima, quando nós tínhamos visto imensas pessoas a caminhar. Simplesmente, como os tínhamos ultrapassado a todos, fomos os primeiros a chegar, não tinha chegado ninguém que soubesse de nós. Pronto, uma grande confusão, mas, está foi bastante engraçado na mesma, eu e a Joca fizemos uma caminhada pela Memphis, t shirt e calções, quase morríamos de frio, Acharam que nós tínhamos morrido e tudo para ver uma lagoa que, na verdade, era só um deserto de neve. Moral da história, quando forem à Suíça vão no verão. Se forem no inverno também é fixe, mas acho que no verão é melhor. E outra moral da história é, se alguém vos diz que vão demorar não sei quantas horas para fazer o caminho, tentem primeiro esperar por essas horas antes de causarem o pânico porque senão os vossos amigos vão se sentir mal por acharem que fizeram alguma coisa errada, quando não fizeram. Pronto, também claro que entendemos o pânico das pessoas, dissemos, olha mas nós estamos bem, nós já sabemos andar aqui na neve e assim, pronto, foi bastante divertido. Pois, ainda aconteceu uma coisa mais fenomenal, que tempo é que isto vai? Tenho que contar, oh no! Ok, muito rápido, aconteceu uma coisa ainda mais brutal, que acho que foi esta caminhada e isto que aconteceu a seguir, que foi as coisas que marcaram mais a viagem. Que foi, nós descemos até lá abaixo, chegámos a uma estalagenzinha que havia lá, na zona que era tipo para daria a ver, montanhas à volta e tudo mais, e sentámos lá a ver uma cervejinha, então a ver a cervejinha, eu liguei à minha mãe pelo whatsapp a fazer um vídeo a mostrar pronto, a paisagem, e assim que eu começo, começo a mostrar a paisagem, e ela começa uau! Depois eu mostro mais um bocado e ela, uau! Wow! Depois eu mostro as montanhas e ela, uau! Wow! E os gajos estavam sentados ao nosso lado, que era um casal que já nos tinha sorrido quando nós nos sentámos e assim. começaram a rir na cena do uau, uau, uau! E nós começámos a conversar. Pronto, e eles eram a delfim e o Ambroise. E conhecemos ali, partilhámos ali algumas coisas sobre, pá, cenas de viajar. O Ambroise também tinha viajado de bué, delfim também, gostava um bué da montanha, essas coisas todas e falámos um bocadinho de onde é que nós vinhamos, etc, etc, e trocámos contactos com o propósito de eles depois nos mandarem vários sítios que nós podíamos ir ver na Suíça. Pá, e o que é que aconteceu? Passado tipo dois dias eles mandam-nos uma mensagem a dizer assim, olha uma coisa, vocês gostavam de ir jantar cá a casa, o Amorrazo é um grande cozinheiro, Pá, nós infelizmente não podemos sair do país por causa do Covid e do nosso trabalho, mas gostávamos de receber umas pessoas de outros países também para viajarmos um bocadinho. E nós, tipo, porque não aceitámos. E foi uma experiência magnífica. Tá, fomos os três, jantar lá à casa deles. Foi bueda porque, primeiro de tudo, comemos um fondue de queijo, que eu nunca tinha comido e o fondue de queijo é magnífico. O Amborraza era um grande cozinheiro. Apanhámos todos uma valente bobadeira. <risos> que também é bom não é, ou seja, primeiro começámos o jantar gin para toda a gente, lá a receita dele, brutal, o gajo tinha boia de vidas de não sei de onde, que lhe tinham ido dar, ah, depois ele era grande artista ela era virologista, portanto, estava a estudar o Covid para combater o Covid e ele era grande artista, de renome lá na Suíça e fazia boia de cenas depois um bocado daqueles artistas, todos fazem um bocadinho, mas aquele fazia bastante desafiar o pudor e a religião e essas coisas Bem, tinha bué da arte em casa, a casa dele parecia tirada do Pinterest, tipo, agora não sei como é que se chama esse, essa decoração, mas aquela decoração tipo de decorar as cenas com uma máquina de escrever e aqueles frigoríficos todos vermelhos e tudo naquela madeira escura e uma salamandra, estão a ver, pronto, esse estilo de coisas, Pai foi bué da fixe, comemos bem, bebemos melhor grande vinhaça, nós levámos um vinho português também para eles verem, foi muito difícil, levámos pastéis de nata, tivemos lá pronto, o jantar, encontramos tipo às seis ou às sete para jantar saímos lá às duas da manhã, todos da felizes, ah, no final ainda provámos à guardente caseira lá da Suíça três diferentes, pronto, a ver, foi muito bom, grande experiência e essa é a história que eu vos tinha para contar, muito grato pelas histórias todas que eu tenho para contar, pelas experiências que acabam por acontecer, conselho Suíça, muito fixe, adorei. Mas acho que no, mundo, no fundo o mundo todo é fixe e fica aqui também aquela liçãozinha de... Em todo lugar no mundo, há pessoas que são da boas e que estão dispostas, tipo, só porque sim, a ajudar-nos, a querer fazer companhia. Viajar não é só nós irmos para algum lado, nem vermos só uma paisagem, mas também conhecer as pessoas que fazem parte do país. E é também... Eu posso nunca sair daqui de Portugal, mas estar com as pessoas que vêm de fora também a é viajar, porque elas partilham comigo o que vivem. E assim, nesta lição um bocadinho mais diferente, tenho a desejar-vos tudo de bom, Vemos para a semana, não sei em que dia da semana é que vou fazer o podcast, e ainda vai ter que se alinhar aqui os chakras e perceber o que é que está a acontecer com a viagem, portanto por agora não há compromissos este estou a gravar hoje que é terça-feira e vou tentar lançá-lo já hoje no máximo amanhã com isto a está tudo, espero que tenham gostado de me acompanhar espero que estejam bem quer dizer que estou muito feliz por estar aqui outra vez, por ir viajar amanhã muito feliz por todas as pessoas que ouviram o episódio até aqui também feliz pelas que não ouviram até aqui mas não lhes posso dizer um, espero que esteja tudo bem com vocês sinceramente e espero que estejam a andar em frente relativamente aos vossos sonhos, se não estiverem também há tempo, ok? Com calma, tudo vai lá. Obrigado a todos e, como sempre, desejo uma boa viagem pelos vossos sonhos. Isto fui eu no podcast tudo. Tchauzão, vemos em breve.